0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und wir sind jetzt schon beim dritten Teil meines Neuseeland-Abenteuers und jetzt geht ja erst der richtige Roadtrip los, auf den ich, mich, also wo ich mich schon die ganze Zeit darauf gefreut habe, das zu erzählen. Ja, und da fange ich jetzt auch an. Ich habe hier meinen Journal neben mir, da habe ich die ganzen... Landkarten reingeklebt, habe alles aufgeschrieben, wo ich war, was ich gemacht habe, wie es alles heißt, weil ich mir das unbedingt merken wollte, falls ich jemals auch wieder nach Neuseeland gehe, dass ich das alles so, ja, quasi äh, in meinem Journal dabei habe und dann mitnehmen kann und dann da nochmal hingehen kann. Und falls ihr da mal hinreist nach Neuseeland, dann könnt ihr mich auch gerne anschreiben, und nochmal fragen, wie das und das hieß, falls ihr euch daran erinnert, dass ich irgendwas dazu erzählt habe. Denn wenn ich ja jetzt einfach nur die Namen hier so ausspreche, ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Ich könnte es vielleicht in die Shownote schreiben. Dann könnt ihr da nachschauen, wie die einzelnen Orte heißen, die ich so erwähnt habe. Und ja, versucht da jetzt mal dran zu denken. Jo, Also in dem Sinne viel Spaß damit und ich lege jetzt mal los mit meinem Roadtrip in Neuseeland 2016. Genau. So, Friends, also legen wir hier mal los <lacht> mit der Erzählung. Also wir sind vom Hostel aus, wo ich ja geruft habe, so äh, sechs Wochen, nee, weiß ich nicht, zwei Monate oder so. Sind Hannah, Annika und ich losgefahren. Ich glaube so im November 2016 Richtung Motuica. weil wir wollten ja unbedingt in diesen Happy Ort und das sehen. Und ich war dann ja noch so, da arbeite ich dann und so. Und dann sind wir da in den Hostel gegangen in Motueka und die hatten sogar so einen kleinen Whirlpool, das weiß ich noch. Es war so ein paar, das das auch geleitet hat und die haben uns extra diesen kleinen Whirlpool angemacht und wir waren dann den ganzen Tag wandern und abends saßen wir dann mit so Schweden oder Finnen, ich glaube Finnen, so ein paar finnische Jungs in diesem Whirlpool. Wir haben nur gechillt, also es war echt lustig und ja, es also, war so mitten im Dschungel dieses Hostel, so ein Holzhaus mit so einer Holzveranda, mit so einem Gasherd, den man so anzünden konnte. Da weiß ich noch, dass ich das versucht habe und es war zugestaubt und da gab es eine kleine Stichflamme. In dem Hostel waren auch so interessante Menschen. Ich hatte zum Beispiel eines Abends mal so eine Konversation mit einer aus Israel, einer aus Texas, ich und nochmal irgendjemand. Genau, wir saßen so im Kreis und haben dann über Religionen geredet, weil die aus Texas da irgendwie voll kritisch gegenüber dem. Christentum war, also nicht kritisch, aber sie wollte halt alle möglichen Religionen sich anschauen und hatte den Koran gelesen und die Tora und die Bibel. Also ich habe ihr zugehört und ich fand es voll interessant, was sie dann so besprochen hat mit der aus Israel. Ja, also es war irgendwie voll cool. Auf jeden Fall, genau, in dem Hostel waren wir also, hatten dann diese Erlebnisse und diese Leiterin von dem Hostel, die war voll lieb und die hat dann eben mir gesagt, dass diese Frau, bei der ich mich beworben hatte, um auf dem Weingut zu arbeiten, korrupt sei und die Leute nur ausnützt und dass ich da nicht hingehen soll. Heißt, ich stand also doch ohne Job irgendwie da. Es war eh total kompliziert. Man hat sich immer so über SMS verständigt und beworben. Und, äh, ich hatte ja so nur so ein paar Euro, äh, Dollar auf meiner Handykarte und dann immer voll Angst, dass es leer ist und das nicht aufladen kann. Naja, also je mehr wir da ins Landesinnere gefahren, also wir sind nicht ins Landesinnere, je mehr wir ja ins ländlichere Gebiet gefahren sind, desto teurer war dann auch, der Benzin, also es waren dann so über zwei Dollar auf jeden Fall und das war natürlich dann für uns immer schwierig, überhaupt eine Tankstelle zu finden, immer so ein bisschen zu kalkulieren, dass wir noch weit genug kommen, also es hat dann aber schon ganz gut geklappt. In Motueka gab es dann die Möglichkeit, so eine Kayak-Tour zu buchen, die wir dann auch, ja, also wir haben es gebucht, wir sind dann abgeholt worden waren richtig coole Leute, so eine fitte Frau, ein fitter Typ und die haben uns dann erklärt, wie das funktioniert mit dem Kajak und dann haben die uns da zum Meer gefahren und wir durften raus und es war im Abel Tasman nationalpark der ist da im Norden und der ist so schön, also da sind wirklich, die Strände sind so gelb und dann sind da, ist da Dschungel und man denkt so, bin ich noch im selben Land? Also es ist so cool, weil die Strände in Nerzen, so ein paar Kilometer östlich, sind ja weiß und, und hellblaues Wasser und dort ist das Wasser auf einmal so grün und gelbe Strände und Dschungel. Und das direkt nebeneinander. Also voll crazy für mich. Und wir sind dann mit dem Kajak zu Adele Island, also wie die Sängerin, raus. Und ja, sind da so hingepaddelt, haben es erstmal gar nicht hinbekommen. Hannah und ich waren in einem Kajak und Annika alleine in ihrem. Und man konnte da auch die Sachen reintun, Kamera und so weiter. Wir haben so ein paar Fotos gemacht, sind da auch an diesem... Apple-Split-Rock vorbeigekajakt. Das ist so ein riesiger Fels, der in zwei Teile gespaltet ist und aussieht wie so ein ja, gespaltener Apfel eben. <lacht> dann sind wir da raus zu diesem Adele Island und wollten da halt Rast machen. Und irgendwie hatten wir so eine Phase, oder ich habe so entdeckt, dass man Kartoffeln gut in der Mikrowelle garen kann und habe dann immer Hummus und Kartoffeln dabei gehabt, die anderen beiden auch. Und wir wollten das halt essen auf Adele Island und saßen dann da so und auf einmal kommt so ein riesiger Seelöwe angeschwommen und Hannah rennt einfach weg und klettert auf einen Baum, Annika steht da mit dem Paddel, so bereit sich zu verteidigen und ich stehe eigentlich am nächsten an der Robbe und halte die Hände so provisorisch so nach vorne und versuche mit diesem Seelöwe oder Robbe oder was weiß ich zu kommunizieren also, ich fand's so witzig, wie die Strategien so total verschieden sind. Ja, ich wäre wahrscheinlich als Erste draufgegangen. Aber es ist nichts passiert. Ich glaube, sie hat halt uns so angemault, so auf die Art, was macht ihr hier auf unserem Territorium. Es hat uns aber auch niemand so gesagt, dass Adal Island eher nicht so zu betreten sei und robben slash seelöwen ist. Wir sind dann sofort gegangen und hatten halt irgendwie schon auch Panik, aber ich musste auch lachen. Ich fand es irgendwie auch lustig. Aber mache ich mach nie wieder, natürlich. Und dann sind wir wieder zurückgepaddelt, gegen die Meeresströmung irgendwie. Der Weg zurück war unfassbar anstrengend. Irgendwann waren wir zurück und wurden zu einer gewissen Uhrzeit abgeholt. Und zwar sind Traktoren, <lacht> wirklich Traktoren, ins Meer reingefahren. Weil auf einmal war halt, war halt Ebbe und unser Kajak lag auf dem Meeresboden, also auf dem Sand so, also so an der Küste dran. Und dann kamen die Traktoren und haben unsere Kajaks abgeholt. War auch interessant. Und dann haben wir halt alles abgegeben, so die Anzüge und so weiter, wieder bei der Station und das war halt eine richtig coole Erfahrung. Wir haben auch mal so eine Bootstour gemacht an einem anderen Tag, da ging es auch nochmal an Apple Split Rock vorbei und die haben uns so ein bisschen was erklärt auf dem Boot, dass die... Briten oder irgendwer auch nicht einheimische Bäume mitgebracht hat. Ich weiß immer nicht, ob es jetzt Linden oder Pinien waren oder was es genau war. Ich glaube, es waren Pine Trees. Auf jeden Fall ähm, war, ja, fand ich es ja halt ganz interessant, dass das Eingeschleppte tatsächlich natürlich dann negative Auswirkungen auf das Ökosystem hatte und nicht so geil. Wir sind auch mal viel so spazieren gegangen und einmal wäre ich fast auf den Rochen drauf gestanden, weil ich dachte, es wäre ein Stein, ist aber nicht passiert. Die haben aber so Widerhaken hinten Also hätte was passieren können. Seitdem hatte ich ein bisschen Angst vor dem Meer, muss ich sagen, weil da einfach dieser Rochen war. Äh, aber war schon ein, ein schönes Tier so zu anschauen. Oh Gott. Es hätte mir so leid getan, wenn ich da drauf gestanden. Ja, also das waren so die Tage dort. War aber echt cool. Wir haben uns auch echt dann mit dem Boot da abliefern lassen bei... Moment. Wie hieß die Bay? War, war aber eine richtig schöne Bucht. Also Wahnsinn. Anchorage Bay, genau. Da haben wir uns abliefern lassen und sind dann so ein Teil vom... Vom Elbe-Tesman-Nationalpark zurückgelaufen. Auch zu den Cleopatra Falls. Also, das sind so. Ja, es klingt jetzt aufregender, als es ist, aber es sind halt so oh, äh, schöne kleine Mini-Wasserfälle und das Wasser ist so goldbraun, wahrscheinlich wegen den Minera Mineralien, was mir auch sehr gefallen hat, wo wir dann mit ein paar Leuten waren im Endeffekt. Wir sind nämlich dann irgendwann von Motuika weg in ein anderes Hostel und zwar ganz, ganz im Norden an der Spitze. Ich glaube, in Collingwood war das, glaube ich, das Hostel. Genau. War voll schön. Oh mein Gott, ich hatte so ein schönes Bett. Ich habe mir das mal gegönnt. Also wirklich. So ein paar schöne Hostelzeiten zu haben, in guten Betten zu schlafen und die Leute, die Besitzer waren wieder so nett. Es waren auch wirklich so Hippies. Es war ja auch wirklich so, dass da die Leute rumgerannt sind in so langen Kleidern und so richtig, wie man es vorstellt, geflochtenen Haaren, also jetzt nicht alle, aber viele und dann immer barfuß durch die Supermärkte oder so und die hatten sich so einen, ja, Hostelpark irgendwie so ein bisschen gebaut, es war ein riesiger Garten mit ganz schön Blumen und die haben uns auch immer kostenlose Orangen oder Zitronen, die sie selbst geerntet hatten, hingestellt in die Küche und wir hatten auch so einen Klo, das war so ein Kompostklo, wo man so mit so Sand dann, also man macht halt sein Geschäft und <lacht> schmeißt man so Sand ins Klo rein. Aber es war richtig schön gemacht. Das klingt jetzt blöd, aber es war so aus Holz und, und draußen und aber wirklich, wirklich sauber und schön gemacht. Hat auch überhaupt nicht eklig gerochen oder so. Und von dort aus haben wir ein paar Leute kennengelernt, mit denen wir in diesem kleinen süßen Wohnzimmer abends saßen am Ofen. Und ich habe da auch mit meiner Oma öfter mal telefoniert und das war so gemütlich. Und ähm, dann sind wir mit denen zusammen äh, so ein bisschen rumgereist. Und was ich richtig gefeiert habe, war der Har Wood Lookout. Mega schön. Man läuft durch so einen richtig alten Wald mit so lauter verschnörkelten Wurzeln und bewachsen. So richtig alt. Wie von Herr der Ringe irgendwie. Und da fällt mir gerade noch ein, dass wir in so eine Höhle geklettert sind. Das war so eine kleine einfach äh, am Waldesrand. Und wir sind da so rein, also einer nach dem anderen. Und dann Ganz vorne, die Person fängt auf einmal an zu schreien und meint, wir müssen ganz schnell raus, wir sind ganz schnell raus und ich dachte schon, wunderbar, was da jetzt drin ist, hat sich rausgestellt, dass sie halt äh, über sich mit dem Licht hingeleuchtet hat und da waren anscheinend riesige tellergroße Spinnen direkt über uns, so ein ganzes Nest und boah, ich habe so einen Anfall bekommen, aber da sind wir dann wieder ganz schnell raus und weitergelaufen. Zuerst waren wir beim Harwood Hole, das ist so ein ganz tiefes Loch irgendwie. Und dann sind wir hoch zu so einem Lookout. Da sind so Steine, die so auseinandergespalten sind. Und man muss voll aufpassen, wo man hintritt. Und man sieht einfach über das Tal. Und das sieht wunderschön aus. Also Wahnsinn. Dieser Wald, das ist so ein kleiner Geheimtipp, da auf jeden Fall hinzugehen zu diesem Lookout. Ähm, haben wir, hat irgendwie einer von denen gefunden, mit dem wir rumgereist sind. Das waren zwei Lehrer, eine Frau und ein Mann, die, glaube ich, ihr Ref vorbei hatten und dann da so ein bisschen rumgereist sind. Mit denen sind wir halt hin und her gefahren. Und mit denen sind wir dann auch <lacht> zum Farariki Beach. Der ist ganz im Norden. Wie gesagt, ich schreibe die, die Wörter, die ich so gesagt habe, in die Notes Das war halt der wunderschönste Strand, den ich bis dato in meinem Leben gesehen hatte. Also es... War unfassbar, also man kommt an mit dem Auto und läuft erstmal über so eine Wiese und ich wusste ja nicht, wohin wir genau gehen, ich hatte keine Ahnung, ich habe nichts geplant, ich bin einfach immer mitgegangen und überall waren natürlich Schafe, ich glaube auf einen Neuseeländer kommen so fünf Schafe oder so, es gibt unfassbar viele Schafe überall und dann sind wir weitergelaufen und irgendwann war auf der Wiese immer mehr Sand. Und ich war schon so, was ist jetzt los? Kommt jetzt das Meer oder wie? Dann hat sich vor mir eine riesige Düne erstreckt mit einem elefantenförmigen Felsen im Meer. Daneben war auch noch mal ein Fels, das ist nämlich so ein Windows-Bildschirmschoner. Vielleicht habt ihr den schon mal gesehen. Ja, bin ich so über diese Düne losgerannt mit Hanna und Annika, wie mit unseren Rucksäcken. Wir sind einfach losgerannt und haben gejubelt und gelacht und keine Ahnung und sind zusammen gleichzeitig Hand in Hand diese Düne entlang gerannt. <lacht> Hanna und ich. Und es war so... Schön. Und dann bin ich durchs Wasser gelaufen und das war dann so dieser erste Moment, der mich so richtig aufgebrochen hat, weil davon habe ich euch schon öfter erzählt, das war so dieser Moment, wo mir es erstmal klar geworden ist, so krass, ich bin echt einfach gleich viel wert wie alle anderen. Egal, wie viel Geld wir haben, wo wir herkommen, was für eine Qualifikation wir haben, wie auch immer, wie wir aussehen, wir stehen alle an demselben Strand jetzt gerade, wir genießen dieselbe Landschaft und ich habe es genauso verdient wie alle anderen jetzt hier zu sein. Ich war eigentlich schon immer gleich viel wert wie alle anderen und egal, was ich mache oder wie produktiv ich bin oder was ich geschafft habe, ich bin immer gleich viel wert und habe immer allen Wert inne, der existiert. Und das ist so ein Gefühl, das mich jetzt begleitet, so ein Geschenk dieser Moment, der mir total viel bedeutet und mich begleitet. Ich bin dann durch das Wasser gelaufen und konnte tatsächlich weinen, weil mich das so berührt hat, diesen Selbstwert fühlen zu können und es so schön für mich war. Da waren überall so glibbrige lilane Dinger, wo wir dann später rausgefunden haben, dass das äh, Teile von portugiesischen Galären war, waren und wenn wir irgendwie auf die Tentakel gestanden wären, dann hätten wir sterben können. Ja, aber wir sind geschickt drüber gesprungen und waren so in der Euphorie, dass wir das gar nicht so gecheckt haben. Ich glaube, die hatten auch gar keine Tentakel mehr oder wie das dann heißt. Ich bin dann in so eine Höhle reingelaufen. Und war so, wow, oh mein Gott, das ist so schön. Und bin da halt rein. Und auf einmal höre ich hinter mir so, und dann drehe ich mich um. Und da war der fetteste, riesigste Seelöwe, den ich je gesehen habe. Einfach direkt neben mir. Also so, so drei Meter von mir entfernt. Und guckt mich so an. Und ich gucke ihn an. Und er guckt mich an. Und ich zücke meine Kamera und mache ein Foto. Und gehe langsam raus aus der Höhle. Und es hat sich aber herausgestellt, dass der eher Angst vor mir hatte. Und dann irgendwann, ich habe dann die anderen hergerufen und meinte, hey, lass mal Abstand halten, aber da ist ein Seelöwe, könnt ihr ja mal anschauen. So, also wir sind damit ganz viel Abstand dagestanden und haben dann, ich wollte ja nicht so nah an ihn ran, natürlich respektiere ich die Privatsphäre von so Tieren. Und es war wirklich... Zufall. Und dann standen wir halt voll weit weg und ich habe dann so ein kleines Video auch aufgenommen, wie er oder sie dann zurück ins Wasser gerobbt ist und es sah total süß aus irgendwie. Und dann kam die Flut irgendwann und das Meer wurde also natürlich immer breiter, sag ich mal, weil wir noch überlegt hatten, gehen wir vielleicht zu dem Felsen? Und dann war ich so, hm, es gibt doch sowas wie die Flut, da sollten wir vielleicht nicht so weit rausgehen. Aber der eine, mit dem wir rumgereist sind, der kam auch von der Nordsee und der hat uns dann noch aufgeklärt. Immer diese Bergmenschen, die sich nicht auskennen. Und dann sind wir wieder zurück zum Hostel und ich hatte einfach so ein volles Herz. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Ich war so komplett erfüllt und habe wahrscheinlich gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Und wollte eigentlich einfach nur wieder weiterfahren und noch mehr erleben wie sowas. Ich hatte mich ja dann entschieden, nachdem die in Motuika da so ein ja, korrupter Mensch gewesen wäre, wo ich hätte arbeiten sollen, dass ich wirklich mitfahre und schaue, ob ich unterwegs irgendwo bleibe und einen Job finde oder ob ich einfach echt sage, ich versuche es mit dem Geld irgendwie durchzukommen. Und jetzt schauen wir mal, wie weit ich komme. Und dann, ja, habe ich halt einfach versucht, daran zu glauben, dass es schon wird. Ja, wie gesagt, also ich schreibe noch mehr dann einfach in die Shownotes, was ich hier auf meiner Liste markiert habe, wo wir noch so waren. Aber das waren so die wichtigsten Punkte. Und was ich halt total geliebt habe, war der Abel Tasman Nationalpark. Was wurde nach Abel Tasman, diesem niederländischen Forscher, benannt, der einer der ersten in Neuseeland war, so von Europa? Ich glaube, sogar der erste. Ähm, zum Beispiel der Jakob, von dem ich euch erzählt hatte, aus dem Hostel, ähm, von der Phase davor, vom 2. Teil, der ist durch den ganzen Elbe Tasman gelaufen. Da gibt es nämlich so fünf Campingspots oder so mit Wasser. Also falls ihr so einen Trip machen wollt, wirklich mit ähm, Wandern und dort Zelten, da machen sehr viele, dann ist es auch ein sehr schöner und, was ich halt gehört habe, sicherer Spot. Wir haben uns dann von diesen zwei anderen Backpackern slash LehrerInnen getrennt und sind an die Westküste nach Puna Kaiki gefahren. Ein sehr, sehr cooler Ort. Der ist auch wieder so dschungelmäßig, aber halt an der wilden Westküste dazu noch und sind da durch die Kurven entlang gefahren mit Fluch der Karibik-Musik. Also war erstmal schon mal eine mega coole Ankunft und waren dann dort im Hostel, also Hannah hat im Hostel übernachtet und Annika und ich, um zu sparen, haben am Strand übernachtet mit der Pamela und in unserem Zelt, was aber schön war, weil man beim Einschlafen das Meeresrauschen gehört hat. Und was es dort gab, waren die sogenannten Pancake Rocks. Also durch die Erosion, glaube ich, oder wie auch immer, hat sich halt, also hat sich eine Schicht auf Schicht an Gestein gebildet und es sieht dann aus wie so... <lacht> Pancakes quasi, die aufeinander gestapelt sind. Deswegen sind sie auch so benannt. Es gab noch den Poporari Slash Punakaiki River Track. Also man konnte, da sind wir mit Avatar Musik lang, also dem Soundtrack von Avatar, das weiß ich noch, durch äh, den Dschungel so ein bisschen gelaufen. Annika und ich an diesem Poporari River entlang und es war mega cool. Da kann man auch Stand-Up paddeln, das äh, haben wir leider nicht gemacht, aber würde ich jetzt im Nachhinein gern Und es gab noch solche Höhlen, da sind wir auch noch hin. Ich glaube, sie heißen Blowholes, bin mir aber nicht sicher, ob das die waren, wo wir waren. Da kann man auch noch reingehen, ist jetzt aber nicht so aufregend, wie es sich anhört. Ich glaube tatsächlich, dass diese Höhlen einfach Punakaiki Caves heißen. Aber da gab es wunderschöne Sonnenuntergänge übrigens, direkt am Meer. Wenn man da dann so zeltet in diesem Camp, das ist schon richtig, richtig schön. Und man kann auch ähm, den Truman Track entlang laufen, da gibt es dann so einen Aussichtspunkt übers Meer. Ja, also das ist echt auch ein schöner, süßer, kleiner Ort. Wir wollten also gerade weiterfahren, als Hannah vor ihrem Hostel sich mit einem unterhalten hat, auf uns zukommt und sagt, hey, können wir ihn mitnehmen? Und zwar <lacht> war das ein spanischer blinder Paraolympicsieger, der in den Para bei den Paraolympischen Spielen irgendwie war und im im Laufen eine Medaille gewonnen hatte, kann ich aber echt nicht mehr sagen. Ich habe es glaube ich auch nicht aufgeschrieben, wie er heißt. Gerald habe ich mir aufgeschrieben, also Gerald wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir Gerald. Ich nenne jetzt einfach Gerald <lacht> mal mitgenommen. Und er war richtig lieb und wir haben, also er konnte schon, schon was sehen, als er ein Kind war und ist dann irgendwann erblindet. Das heißt, wir, er hatte Herr der Ringe gesehen als Kind und wir konnten es ihm so ein bisschen beschreiben, die Umgebung. Oh, das sieht aus wie die Szene von Herr der Ringe oder wie auch immer. Und er hat halt gesagt, er möchte so durch Neuseeland reisen, alleine, um auch so ein bisschen seiner Familie zu beweisen, dass er das halt auch schafft. Und er hat dann auch immer Fotos gemacht und uns gefragt, ob wir ihm helfen können. Sich in die richtige Richtung zu drehen, damit das Foto gut wird für seine Verwandten. Und wir sind dann zusammen zum Arthur's Pass weitergefahren. Also man fährt quasi an der Westküste entlang und irgendwann kann man ins Inland fahren und da ist dann so zwischen Hockey Ticker und Christchurch. Also der Christchurch ist ja dieser Stand an der Ostküste, diese Stadt an der Ostküste. Und Hockey Ticker ist an der Westküste ja der Ort, wo ich dann auch Europäer Au war. Oder halt auch Greymouth ist da noch, genau. Und in der Mitte zwischen den beiden Orten im Inland ist der Arthurs Pass. Da sieht es ein bisschen aus wie hier in Süddeutschland, wo ich herkomme. Also es hat mich sehr arg daran erinnert. Einfach Berge, Alpenmäßig, Landschaft, aber richtig schön. Und Annika und ich, wir waren zusammen in einem Hostel. <lacht> da waren keine Besitzer, also es war eine Hütte. Und draußen war der Schlüssel und wir konnten einfach reingehen. Oder hätte ja jeder, zu jeder Zeit jemand mit dem Schlüssel reingehen können? Wir hätten da theoretisch auch noch länger bleiben können. Wir haben das Geld in so eine Kasse rein und das war einfach eine Vertrauensbas auf Vertrauensbasis. Fand ich richtig krass. Und äh, äh, Hannah war in dem anderen Hostel. Es gibt halt immer YHA, also YHA Hostels oder BBH, also BBH. Hostels, genau. Ich glaube, das waren die zwei. Und wir waren dann in dem BBH. Es war echt cool. Also, wir waren dann auch wandern zusammen. Und jetzt kommt so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also, zuerst mal sind wir zum Devil's Punch Bowl mit dem. Gerald. <lacht> sind wir da hoch? Hanna hat ihm immer so ein bisschen geholfen mit seinem, ich glaube, er hat einen Blindenstock Und wir haben ihn halt immer versucht festzuhalten und ihm zu sagen, wann eine Stufe kommt oder so und ihm halt so zu helfen. Und dann sind wir da hoch und der Devil's Punch halt, ist halt so ein riesiger Wasserfall. Den hatte ich jetzt auch schon in diesem schwarz-weißen Reel, das ihr gesehen habt. Das ist eigentlich der Devil's Punch Und dann sind wir halt auch noch so einen voll. Kranken-Track hoch. Und zwar war es halt bewölkt. Und wir haben halt Hannah immer gefragt, ob sie uns die Kartoffeln in der Mikro in dem anderen Hostel machen kann, weil Annika und ich hatten kein, keine Mikro- und wir haben ja gesagt, weil Raphael aus dem Hostel, wo ich gehuft habe, gemeint hat, dass der Avalanche Peak so cool sei, dass wir da auf jeden Fall hoch müssen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es einfach die heftigste Wanderung meines ganzen Lebens war, weil das war nicht nur irgendwie ein Wandertrail, sondern man musste zwischendrin wirklich kleine Stücke an Felsen hochklettern, also vertikal hochklettern. Und jetzt stellt euch das mal vor, wir und Gerald, muss aber sagen, der, der war halt so ultra fit dadurch, dass er halt auch Sportler ist, der konnte sich halt voll gut hochziehen und hat es auch echt gut gemacht durch Ertasten und so, aber es war halt übelst gefährlich. Und das war aber noch nicht genug, so. das, das, da kommt noch mehr. Ich, wir sind also da hochgekraxelt und oben war dann auch Schnee und man hat halt gar nichts gesehen, weil da alles bewölkt war. Ich hatte halt gedacht, aus meiner Erfahrung von hier, von Süddeutschland, dass man halt hochklettert und irgendwann kommt man durch die Wolkendecke und kann halt drüber sehen. So ist es hier eigentlich meistens. Aber ich glaube, dass der Berg einfach lang nicht hoch genug war. Ich es komplett unterschätzt habe. Und einfach die Wolkendecke viel zu dick und, und ja, breit war. Deswegen hat es halt einfach nicht ausgereicht. Wir sind nicht hoch genug gekommen. Oben hat es dann auch geregnet und es war aber auch ein bisschen Schnee. Ich hatte nur meine dünne H&M und Regenjacke an. Es war ein Drama. Wir sind dann also <lacht> nach einem Foto wieder runter und ähm, das war nochmal schlimmer, weil dieser Weg war ja so ein bisschen so ein eingekrümmt und es hat ja so angefangen zu schütten, dass der Weg dann quasi ein Bach war und wir sind durch so ein Bach, wo das Wasser halt entlang lief, zurückgelaufen bzw. auch geklettert. Das war rutschig. Hab, wir haben acht Stunden oder so gebraucht. Es war wirklich sehr heftig. Ja und dann haben Annika und ich einfach wirklich in der Hütte, wir waren so fertig, unsere ganzen Sachen übers Feuer gehängt und es war einfach so krass. Und nee, da ist auch einmal so ein Kiwi an uns vorbeigesprungen, der ist wirklich wie so eine Gazelle über diese Felsen gesprungen und meinte nur so, hey, how you doing, mates, bla bla Und wir, ich dachte mir nur so, wie fit kann man sein, der springt da einfach runter mit seinen endlangen Beinen in kurzer Hose natürlich, weil er ja die... Strategie von denen immer ist, ach, Hauptsache man hat oben warm und dann kann man auch kurze Hose anziehen. Aber er war nicht bare tatsächlich, er hatte richtige Schuhe an. War aber wirklich ein, eine interessante Erfahrung. Annika und ich haben ja wieder, ge nee, da haben wir nicht gezeltet, genau. Wir haben, wir haben in, dem, in der Hütte ge geschlafen. Und ich glaube, ein paar Nächte haben wir noch irgendwie gezeltet. Das, da waren nämlich dann diese, diese Vögel die unsere Schuhe gestohlen haben. Wie hießen die denn? Sieht aus, sehen aus wie riesige Papageien. Ich glaube, die heißen Kea-Vögel. Genau, hier habe ich es aufgeschrieben. Diese Kea-Vögel, äh, die schreien unfassbar laut. 5.30 Uhr waren wir wach. Und dann sehe ich nur so, dass halt meine Schuhe ganz woanders liegen, weil die halt einfach stehlen. Die, die setzen sich auch oft auf Autos und Zwicken so lange am Scheibenwischer rum, bis er abgeht. Es sind ganz wilde Vögel, aber sehen richtig schön aus, so wie so riesige bunte Papageien. Also wirklich überdimensional große Papageien. Übrigens, der Avalanche Peak, der war, ähm, wir sind bis 1833 Meter rauf von 737. Ja, also das war eigentlich schon recht hoch. Aber wir sind dann wieder weitergefahren, wieder mit... Hier Herr der Ringe, Musik durch die Berge. weil Wir wollten dann einfach auch so zum nächsten Ort. Was wir uns aber nicht haben nehmen lassen, also Annika und ich, war ein Wellnessmorgen, kurz bevor wir losgefahren sind, in der Badewanne in dieser Hütte. Ich habe auch hier gerade noch gelesen, die wurde 1929 gebaut und hieß »The Sanctuary«. Und diese Badewanne war in so einer Art Wintergarten. Also wir hatten nur Glas um uns rum und konnten halt direkt auf die Berge und raufsehen. Es war zwar bewölkt, aber es sah echt cool aus. Das haben wir uns also noch gegönnt. So eine richtig heiße Badewanne, auch nach der Wanderschaft. Haben wir auch gemacht, also jeweils separat. So ich zuerst sie und sie danach, weil es war auch so eine kleine Badewanne. Aber ja, das ist so eng waren wir halt nicht befreundet. Aber es war wirklich... Schön. Und dann sind wir wieder weitergefahren. Ich glaube, Gerald ist zurückgeblieben und wir sind nach Akaroa, genau. Weil man fährt ja dann quasi durch den Arthur's Pass durch, man durchquert die Südinsel und kommt dann an der Ostküste wieder raus. Und da ist dann an Christchurch dran so eine kleine Halbinsel und die heißt Akaroa. Und man fährt quasi eine Stunde lang von Christchurch aus raus auf diese Insel und was ich hier irgendwie so cool fand, ist, dass es, glaube ich, eine der wenigen oder wenn nicht sogar die einzige französische Ke Kol Kolonie in Neuseeland ist. Also es gab überall Läden, die dann so Boulangerie hießen oder Papeterie oder so also, Es waren überall französische Wörter. Und die Leute haben aber äh, Englisch gesprochen, bestimmt konnten einige Französisch. Und ich habe da tatsächlich heimlich im Auto geschlafen. Also die zwei Mädels waren im Hostel, aber ich hatte ja versucht, immer das Geld zusammenzuhalten und habe mich dann im Kofferraum zusammengekrümmt, mit alles wehgetan getan und habe die Decke über mich gelegt. So ein paar Nächte, würde ich jetzt im Nachhinein irgendwie auch nicht mehr so machen, aber zu der Zeit war ich eben so ängstlich, was Geld angeht, hatte total die Existenzangst und habe in so einer Telefonzelle irgendwie Internet gehabt und konnte dann mit meiner Mom telefonieren und war richtig fertig. Also da hatte ich dann auch so einen Zusammenbruch, einfach wegen diesem alleine draußen schlafen, die anderen drinnen, Geld, warum tue ich mir das an? Ich saß dann viel alleine am Meer und habe so den Familien auch zugeschaut. Da waren so ganz süße Kinder, die haben am Strand so... Ähm, fand ich auch cool. Einfach den ganzen Nachmittag haben die da so Höhlen gebaut und Burgen und Gräber... Gräber? Graben. Und es war einfach echt schön anzuschauen. Da waren auch so Memorials, weil da Kriegsgefallene waren, ich weiß aber nicht mehr, ob es gegen Japan war oder wie auch immer, also auch so Erinnerungsplatten, ähm, Pla wo die Namen drauf standen. Dann bin ich dann so rumgelaufen, wir sind dann auch so ein bisschen an Hafen, da gab es dann Jongleure und lauter Attraktionen, so ein bisschen, also Leute, wir haben dann da Fisch und Chips gegessen und waren in so einem Steineladen, da habe ich mir eine Amethystkette gekauft, wo ich auch nicht mehr weiß, wo die ist, Ah, ich glaube, ich weiß wo. Und es war einfach echt ein schöner Ort. Also hat mir echt gut gefallen. Zwar der Port war echt schon touristisch, so mit dieser Promenade, aber an sich war es einfach eine schöne kleine Insel. Und wie gesagt, das ist alles so französisch, war hat mich halt fasziniert. Und ich durfte dann auch viel in das Hostel von Annika und Hannah tagsüber und saß dann da rum. Da waren so ein paar Leute, mit denen wir dann wieder geredet haben, warum die wie da gelandet sind. Die eine hat immer nur mit ihrem Freund telefoniert. So, das weiß ich noch. Ein paar Bücher gelesen. The Secret habe ich zu der Zeit die ganze Zeit gelesen. Also, das war so eine gemischte Reise, was die Emotionen anging nach Akaroa. Aber insgesamt habe ich schon positiv in Erinnerung. Und dann war es eben eines Nachts so: jetzt kommt vielleicht habt ihr das in den Nachrichten damals gehört, dass es dieses Erdbeben gab. Ich weiß es aber nicht. Wahrscheinlich kam es nicht in Deutschland in Nachrichten. Auf jeden Fall, zu der Zeit war ich eben im Auto. Es war nachts. Annika und Hannah waren drin im Hostel. Und auf einmal haben sie mir im Nachhinein so erzählt, kam der Hostelbesitzer und hat halt wie wild an alle Türen geklopft, wie noch was, dass alle raus müssen und aufstehen. Und dann sind sie halt rausgerannt und es hieß ja, die Stadt wird evakuiert. Das ist ein heftiges Erdbeben und das Epizentrum ist nicht weit weg von dieser Halbinsel. Und ich dachte mir nur so, als sie dann reinkamen, was ist denn jetzt los? Also ich habe im Kofferraum geschlafen, die sind eingestiegen. Ich habe mich kurz so aufgesetzt meinte so, was los? Und die so, ja ein Erdbeben, wir fahren jetzt auf den Hügel. Und ich so, wie ein Erdbeben. Und die so, ja es ist jetzt ein Erdbeben. Wir fahren jetzt hoch auf diesen Hügel, die ganze Stadt wird evakuiert. Und ich so... Ah, okay. Habe mich wieder hingelegt und dachte mir so, wie praktisch. Ich habe endlich mal einen Vorteil und mein Bett quasi dabei. Und dachte mir so, die zwei werden es schon regeln und uns in Sicherheit bringen. Dann sind wir da auf diesen Hügel hochgefahren. Ich konnte dann irgendwie doch nicht sofort einschlafen, weil es doch ziemlich aufregend war, weil da diese ganzen Autos auf diesem Hügel standen. Und anscheinend hatte halt das ganze Zimmer gewackelt. Das Auto muss auch gewackelt haben, aber ich bin irgendwie nicht aufgewacht. <lacht> Wir standen also die ganze Nacht auf diesem Hügel und ich konnte einfach dann auch weiter schlafen und die zwei Mädels sind irgendwie auch dann irgendwann eingeschlafen und jetzt mal so noch Randinfos, wir haben dann noch von dem Hügel aus einfach auf Facebook gepostet, dass es uns okay geht und alles gut ist, falls jetzt unsere Familien in Deutschland das irgendwie mitbekommen sollten, dass da dieses Erdbeben ist. Und es war auch tatsächlich gar nicht so schlimm da bei der Halbinsel, wo wir waren, obwohl es das Epizentrum so nah an uns war, aber dadurch waren halt, war, waren die Auswirkungen geringer tatsächlich. Was ist halt, ja der Ort, den es sehr getroffen hat, war, war Kaikura. Also Kaikura, genau, da waren wir nämlich gar nicht. Dann da konnten wir nämlich nicht durchfahren, weil da so viel kaputt war. Da sind auch ein paar Menschen gestorben. Das sage ich so leicht, da sind ein paar Menschen gestorben. Also war schlimm. Und <lacht> wir waren dann tatsächlich irgendwie sicher und am nächsten Tag sind wir halt aufgewacht und, ach, oh mein Gott, Annika hat das Licht vom Auto angelassen. Das heißt, die Batterie war leer und alle Autos waren weg. Wir waren das einzige Auto, das noch da stand auf dem Hügel, alle waren weg. Und dann aus dem Nichts kam ein Typ vorbei mit seinem Truck und wir so... Hey, können Sie uns vielleicht helfen? Unser Batterie ist leer, haben Sie vielleicht irgendwie ja, eine Batterie dabei? Und er so, ja, kein Problem. Ich hole schnell eine, ist zurück auf seine Farm gefahren, hat so eine riesige Batterie mitgebracht, seine Hunde noch dabei und hat uns das Auto aufgeladen. Und so war das immer in Neuseeland. Also es kam jemand vorbei, die Leute bleiben stehen, fragen, can I help ya? Ja. Du sagst so, ja, wäre ganz cool. Und dann haben sie auch irgendwie immer alles dabei. Gerade im ländlichen Gebiet, also auf der Südinsel zumindest war es so. Nordinsel kenne ich nicht, mich nicht so aus. Da war ich jetzt nicht so viel reisen, hauptsächlich Südinsel. Also es war einfach so nett. und also konnten wir wieder weiterfahren. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Es war auf jeden Fall nicht das einzige Erdbeben, das wir erlebt haben. Das andere kam dann noch gegen Ende der Reise, aber das erzähle ich dann noch. Das war so die Erfahrung und dann sind wir wieder weitergefahren von der Halbinsel Akaroa aus weiter Richtung Süden. Also wir sind dann Richtung Lake Tikapo, das ist ein riesiger See und sind da von Christchurch aus durch die Orte Ashburton, Temuka, Timaru, Geraldine, Fairley. Gefahren, aber es sind alles nicht so schöne, sehenswerte Orte, wo man irgendwie bleiben müsste. Also, nee, auch wenn es an der Küste ist. Aber dann waren wir eben beim Lake Tekapo. Da ist der Mount Cook, der größte Berg Neuseelands, direkt in der Nähe. Der heißt auch Aoraki. Das ist Maori-Bezeichnung, ist Aoraki. Und dann waren wir in Lake Tekapo. Also, wir waren dort dann eben. Erstmal so ein paar Nächte ähm, übernachten, sind da rumgelaufen und ein wunderschöner, wunderschöner See mit lauter, ich glaube Lupinen, die dort wachsen. Das sind so pinke und lilane Pflanzen und die sind aber eingeschleppt, die sollten da gar nicht so sein. Aber es sieht sehr, sehr schön aus mit diesem türkisblauen Wasser. Was mich aber noch mehr geflasht hat, war der Lake Pukaki, der ist ein bisschen weiter südlich. Also, wir haben vorbeigefahren. Und der ist wirklich absolut türkis. Man sieht den Mount Cook so klar. Es ist war. Out of this world. Ich kam gar nicht drauf. Klar, wie wunderschön das Wasser auch dort war und wie klar und blau. Und es wird irgendwie so gefiltert durch die Gletscher. Deswegen bin ich immer so traurig, wenn ich mitbekomme, dass diese Gletscher schmelzen, weil dann ist das Wasser überhaupt nicht mehr so türkis und klar, wie es zu der Zeit war. Und das war mir einfach auch eine Ehre und ich bin super dankbar, dass ich das sehen durfte. Wahnsinnig dankbar, wirklich. Ich, war, ich weiß noch, dass ich zu der Zeit ziemlich fertig war. Also ich hatte eine Fieberblase, ich hatte lauter Mängel, ich hatte gar keine Energie mehr. Also das war wirklich so der körperliche Tiefpunkt. Ja, und irgendwie war mir mein Körper auch so egal. Ich hatte so eine Freude an diesen Erlebnissen, dass ich ihn komplett vernachlässigt habe. Also ich habe meine Haare nicht mehr gekämmt, die waren komplett verknotet. Ich habe mich nicht mehr geschminkt, ich habe mich nicht mehr gerichtet, habe immer dieselben Sachen aufeinander angezogen, also... War nicht mehr so cool und finde ich schade, dass ich mich nicht so gut um mich gekümmert habe. Wir haben auch in Twizel übernachtet. Twizel, schreibt man den Ort. Das fand ich voll schön dort. Wir haben dort einen Campingspot gehabt und ich weiß noch, dass Annika und ich und Hannah, ich glaube, wir haben sogar zu dritt im Auto geschlafen, so. Also, Hannah lag in der Mitte und neben mir quasi, also wir haben so versetzt geschlafen. Also mein Kopf, Hannas Füße, <lacht> Annikas Kopf. <lacht> und ich habe aus dem Fenster rausgeschaut, hinten vom Auto und habe einfach die Milchstraße gesehen und die ganzen Sterne, weil es so dunkel war, dass da, man konnte alles sehen und es war so schön. Wir waren direkt am Wasser dran. Annika und ich haben die ganze Zeit versucht, dann abends ein Feuer zu machen und es anzubehalten. Wir haben da Kartoffeln reingeschmissen und es da war, war ein kostenloser Campingplatz. Also es gibt, glaube ich, so eine App. Ich glaube, die heißt CamperMate. Und da kann man schauen, wo Campingplätze sind, die kostenfrei sind oder was kosten. Und da haben wir eben in Twizel einen gefunden, weil es jetzt nicht der Hotspot-Ort ist, der kostenfrei war. Und Annika und Hannah hatten die ganze Zeit auf so einer Woofing-Plattform, die ein bisschen was kostet, nach einem Spot gesucht und hatten dann einen in Lake Tekapo gefunden, wo wir eine Woche hin konnten. Also sind wir dort hingefahren. Oh Gott, und jetzt kommt die Story. Und zwar, also wir fahren also zurück nach Lake Tekapo und fahren halt weiter und Villen und Häuser dadurch, also in Lektker wo wohnen wirklich sehr sehr reiche Menschen, sind wirklich auch teilweise super schöne moderne Häuser, aber auch ältere schlossartige Häuser, also echt interessant. Und dann war so ein riesiges Haus und wir gehen da so rein und dann kommt so ein riesiger dunkelgrauer Hund entgegen, der so schimmert, also mit so kurzem Fell total der schöne süße Hund. Und dann kam Dave raus. Dave war so ein Ende-20-Jähriger, der quasi unser Chef in dem Sinne war und das Haus hat seinen Eltern gehört. Die waren aber zu der Zeit, glaube ich, auf Fiji oder Tahiti. Auf jeden Fall waren die nicht da und wir durften dann halt derweil ihm helfen. Wir sind dann also reingekommen und da waren zwei Finninnen. Ein Mädchen aus Neukaledonien, die zusammen war mit einem Argentinier, Juan. Wir zwei Deutschen und später kam noch Ramona, so eine andere Deutsche. Wir waren so das Team und wir haben halt im Garten geholfen. Wir haben die Garage ausgeräumt. Aber was für mich erstmal Priorität war, ich kam da an, machte den Kühlschrank auf und es war alles voller Gemüse und Obst und der Schrank war voller... Riegel und Spirulina-Pulver. Und ich habe mir erstmal den ekligsten Smoothie mit Spirulina-Pulver gemacht, weil ich einfach so ausgehungert war und einen mega fetten Salat. Und wir hatten so ein schönes Zimmer, auch mit so einer wunderschönen Bettwäsche, was weiß ich. Und ich war so dankbar einfach. Und Hannah hat sich gleich komplett in den Speiseschrank reingesetzt. Also da war so ein Stuhl und sie hat sich reingesetzt und einfach gegessen. <lacht> Also wir haben es ihm auch gesagt, So, wir sind so dankbar, dass wir jetzt erstmal hier ein bisschen was essen dürfen, weil wir haben uns nur von Toast und Peanut Butter ernährt und er so, warum das denn? Also er konnte es gar nicht nachvollziehen, aber klar, also es hat sich dann rausgestellt, dass die Familie von der Königsfamilie in Schottland abstammt dass er ein Milliardär ist, dass ihnen acht Häuser in diesem Ort gehören und das Observatorium auf dem Hügel, wo man die Sterne beobachtet und sie haben so eine Airline gegründet, also wo so kleine Flugzeuge halt von fliegen, da hatte Hannah eine Cap auf, weil sie damit geflogen ist, über Mount Cook und so weiter, da habe ich auch Bilder von, von ihr und dann meinte er so, oh, die Airline haben wir gegründet. Es kam jeden Tag irgendwie eine neue Sache, die sie gegründet haben oder die ihnen gehört. Da war auch ein Bild, wo sie irgendwie bei der Königsfamilie eingeladen waren auf so eine Hochzeit. Ich glaube, die stammen von Sch auch Clans ab, schottischen Clans. Ich weiß es nicht. Ich habe es mal gegoogelt, da waren irgendwelche Kriege, wo die mitgekämpft haben, die Familie und so weiter. Das Einzige, was ich nicht so geil fand, waren überall diese... Köpfe von Hirschen oder was weiß ich, was sie gejagt hatten. Unser Tag bestand dann jedenfalls darin, dass die Finninnen, die waren eher so am Gärtnern, so ein paar Stunden. Und wir äh, haben dann die ganzen Garagen zugeteilt bekommen. Also die hatten so zehn Garagen, die voll waren mit Sachen und aussortiert und gereinigt werden sollten. Also haben wir alles rausgeräumt. Ich habe die wildesten Sachen gefunden, unter anderem zehn Toiletten, Mikrowellen, Spiegel, die ältesten, wahrscheinlich teuersten Gemälde, die man sich vorstellen kann, super alten Wein, der wahrscheinlich auch sündhaft teuer war. Ich habe wirklich natürlich nichts mitgenommen, aber es war einfach... Krass, das zu sehen, weil ich mir dachte, ein so ein Gemälde könnte mir wahrscheinlich meine Reise dreimal bezahlen, die ich hier habe. Oder mein komplettes Studium. So. Also es war einfach so eine ganz andere Welt. Einmal war da so eine riesige Holzkiste und ich mache die auf und denke mir so, Wunder, was da jetzt drin ist. Da war da einfach eine riesige ausgestopfte Gazelle drin. Meinte er so, ja, da war er in Afrika jagen und hat die dann mitgenommen. Ich so, alles klar, Okay. Also, wir haben ganz verrückte Sachen gefunden. Abends haben wir immer Black Mirror zusammen angeschaut und wir haben jeden Abend einen Themenabend gemacht vom Kochen her. Und dann haben wir eben Black Mirror angeschaut. Er hat immer seinen Hund geliebt, Er hat uns auch mal mitgenommen auf so eine Tour. Da sind wir mit seinem, oh, was war das für ein Auto, halt also, ne, so ein Range Rover-Auto übers Meer, so, also über den Strand gefahren und haben dann ein Steckchen geworfen für einen Hund und dann hat er geangelt. Also, er hatte so einen ganz anderen Lebensstil. Einmal ist eine Drohne übers, übers Haus geflogen. Und der hat seine riesige jäger geholt und versucht, diese Drohne abzuschießen, weil die anscheinend nicht über das Grundstück fliegen darf. Und da waren halt immer sehr viele asiatische Touristen. Die haben auch teilweise dann dort geheiratet und vor irgendwelchen Häusern ein Bild gemacht und sind da aufs Grundstück, was sie gar nicht dürfen eigentlich. Ja, und dann stand er auf dem Tisch. Wir Mädels alle in der Ecke schauen ihm zu, wie er da zielt und schießt. <lacht> Es war eine wilde Erfahrung, aber das, diese Themenabende haben mir, wie gesagt, voll gefallen, also wir sind dann immer einkaufen, dann haben wir deutsches Abendessen gemacht, der Argentinier hat was gekocht, Elea aus Neukaledonien hat was gekocht, die war ihr so cool, hatte lauter Ringe an, sah aus wie so ein Jack Sparrow in Weiblich, also voll die coole Person mit Schweizer Wurzeln, weil sie Steuer hieß mit Nachnamen, da war ich auch so, wow okay, cool. Also wo die Leute überall hingegangen sind, so damals, so die Schweizer nach Neukaledonien und dann, das sind die Nachfahren und also, das fasziniert mich immer. Genau, also das waren so die Erfahrungen dann in Lake Tekapo. Hanna hat dann noch Eben dieses, ähm, davor ja ist sie halt geflogen mal über die Berge, hat da so eine Tour gemacht. Einmal waren wir zusammen in der Therme, oh, die war direkt am Hang und zwischen Bäumen und dann haben wir da gechillt und über Jungs und sowas geredet. Ich hatte ja da noch null Erfahrung und habe halt zugehört. Und ähm, also diese Therme in Lake Tikapo kann ich euch auch sehr empfehlen. Oder da so zum Observatorium hochzulaufen, da beobachten die Sterne. Ich glaube, man kann da sogar abends so eine Tour machen im Dunkeln, Sterne anschauen, ich weiß es nicht, haben wir nicht gemacht. Und dann gab es oben da so einen Kaffee, wo sie mit Kakao so einen Stern und einen Mond <lacht> auf den Schaum machen. Das sind so Kleinigkeiten, die mich einfach voll gefreut haben und wo ich total schätze. Und man kann super Bilder da oben machen. Ja, und dann haben wir da halt gewuft, haben die Garagen ausgeräumt, eine Garage nach der anderen und dann waren wir draußen im Garten und auf einmal kommt jemand den Berg runtergerannt und wer war So aus dem Nichts, mitten in der Pampa? Jakob. Der ist da gerade spazieren gegangen und hat uns aus dem Augenwinkel gesehen. Und dann denke ich mir immer, wie klein ist dieses Land, Es ist unfassbar. Und dann hat er uns gesehen, kam runtergerannt, dann habe ich mir eine Flasche Weinstipp vielleicht und bin mit ihm vielleicht an Lake Capo und habe mit ihm die getrunken und es war voll schön, aber nur ganz vielleicht Und dann habe ich diese Weinflasche wieder mitgenommen und bin in die Whirlpool-Badewanne, so eine Eckbadewanne im Haus, habe sie mir angemacht und dort mit Wein gebadet und vielleicht noch Schokolade, aber auch nur vielleicht. War auf jeden Fall einfach cool, die hatten auch einen Pool, natürlich. Da hatten die so einen stoff mehr schwanz den hat Elia angezogen und ist da rumgeschwommen. Wir lagen dann auf diesen aufblasbaren Dingern und hatten das chilligste Leben. Aber nach einer Woche mussten wir leider abreißen, weil die Eltern von ihm zurückkamen. Ja, dann habe ich noch so ein bisschen Fleisch, so ein bisschen Reis mitgenommen, den sie doppelt und dreifach und fünffach im Schrank hatten. Und für mich war das einfach so eine Erleichterung. Weil, wisst ihr, eine Packung Reis oder so hat für mich halt schon wieder so viel ausgemacht. Das war echt gute Erfahrung. Und dann ging es wieder weiter. Und da höre ich jetzt auf, denn die Folge ist schon lang genug. Und dann kommt der nächste Teil vom Roadtrip in der nächsten Folge. Ich erzähle halt sehr detailreich, weil ich es auch für mich einfach in der Zukunft wissen möchte, was da alles so gemacht habe und was passiert ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu erzählen, die Bilder wieder vor Augen zu haben. Alles, alles liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Ein herzliches Namaste, eure Isa.